1: HSV – Wir müssen reden.
2: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Es ist die 82. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Und damit Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Mein Name ist Henrik Jakobs. Es ist mal wieder Montag. Und mal wieder begrüße ich zum einen meinen Kollegen Kai Schiller im Homeoffice. Moin Kai. Moin Henrik. Und natürlich haben wir auch in dieser Woche wieder einen spannenden Gast, über den wir uns sehr freuen. Denn nach einiger Zeit haben wir mal wieder einen HSV-Spieler bei uns in der Zoom-Leitung zu Gast, der bestimmt viele interessante Geschichten zu erzählen hat. Wer dieser Gast ist, verrät uns heute zunächst einmal sein Bruder.
0: Hallo, mein Name ist Jürgen Jasula und ich stelle euch heute jemanden vor, der auch äh, den Spitznamen Der Gladiator trägt. Das kommt auch zustande dadurch, dass er seit einigen Jahren mit einem Kopfschutz spielt, Dazu kommt noch seine ruppige und zweikampfbetonte Spielart, dadurch natürlich auch sehr gerne und sehr schnell auch eine gelbe Karte bekommt und in der letzten Saison dadurch den gelbe Kartenrekord in der Bundesliga geknackt hat. Er ist jemand, auf den man sich immer verlassen kann, neben dem Platz Familienvater, der auch ein ruhiger Typ ist. Aber sobald er auf dem Fußballplatz ist, ähm, ja, kennt er keine Freunde. Man kann mit ihm äh, in den Krieg ziehen. Man weiß, er ist ein absoluter ähm, Teamplayer. Hiermit äh, stelle ich euch Klaus Jasula vor.
1: Ja, und auch wir wollen heute mit äh, Klaus Jasula in den verbalen Krieg vielleicht ziehen. Auf jeden Fall herzlich willkommen und moin auch von meiner Seite. Hallo Klaus Jasula.
4: Hallo zusammen. Ich bin noch ein bisschen überrascht jetzt über die Vorstellung meines Bruders, aber hat mich
1: sehr gefreut, das gerade zu hören. Und moin nochmal. Dann können wir dir sagen, das wird mit Sicherheit nicht die einzige Überraschung heute bleiben. Wir haben auf jeden Fall viel mit dir vor und freuen uns natürlich, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst. Da wir über Zoom verbunden sind, sehen wir, wo du bist, aber unsere Hörer natürlich nicht. Vielleicht sagst du einmal ganz kurz, wo du dich gerade befindest. Ich befinde mich gerade
4: im Stadion. Und ähm, ich glaube, ihr seht ja die wundervolle Aussicht da auf der Tribüne, draußen auf dem Rasen. Und ähm, ich bin hier in, einem, äh, in der VIP-Loge und ähm, ja, nochmal Hallo an alle da draußen.
3: Und direkt vom Training, oder?
4: Genau, genau.
3: Genau, ihr spielt ja am Donnerstag beim FC Sandhausen, drei Tage später dann schon bei Jan Regensburg, zwei Auswärtsspiele hintereinander. Ähm, ja, ihr müsst ein paar Touren machen, hast du schon im Kopf, wie oft ihr in den nächsten Tagen das Hotel wechseln müsst?
4: Nee, das weiß ich tatsächlich noch nicht, aber ähm, ja, klar, ähm, werden jetzt viel unterwegs sein. Puh, einerseits anstrengend, andererseits kann man sich auch auf das Wesentliche dann fokussieren und ähm, ich will jetzt nicht sagen Störfaktoren, aber hat einfach seine Ruhe, sage ich mal, und ist halt nur bei der Sache und ähm, kann gut sein, kann schlecht sein. Ich denke, wir werden das Beste
1: draus machen. Ja, wir können dir ein bisschen helfen, also ihr seid jetzt in den nächsten fünf Tagen in drei Hotels, soweit ich das richtig auf der Pfanne habe. Ähm, vor allen Dingen habt ihr jetzt aber in den nächsten vier Wochen, die letzten sechs Spiele, ist das jetzt so ein bisschen Endspielfeeling Endspiel-Feeling bei euch?
4: Ja, klar Es ist natürlich immer ein bisschen interessanter, sage ich mal, wenn sich die Saison dem Ende zuneigt. Und trotz alledem ähm, bleibt uns nichts anderes übrig, als von Spiel zu Spiel zu schauen. Klar, in zwei Wochen haben wir jetzt vier Spiele, danach weiß man natürlich mehr. Aber ähm, unsere erste Aufgabe ist jetzt am Donnerstag Sandhausen und auf die wollen wir uns voll fokussieren.
3: Ja, es ist ja schon eine ähm, ungewohnte Zeit mit der äh, Corona-Krise, viele Spielverlegungen, Mannschaften, die in Quarantäne waren. Wie ist das bei dir? Machst du dir persönlich Sorgen, dass äh, die Saison noch regulär bis zum Ende durchgeführt werden kann?
4: Ja, also Sorgen eigentlich nicht, weil ich denke schon, dass ähm, wir jetzt so kurz vorm Ziel sind, sage ich mal. Und ähm, dann denke ich auch, dass wir das noch ähm, zu Ende bringen, das Ganze. Klar, jetzt im Moment ähm, wird es ein bisschen lauter wieder, was auch äh, den Fußball betrifft, weil äh, immer mehr... Mannschaften jetzt von Corona betroffen waren die letzte Zeit, aber ich denke, dass die DFL das irgendwie in den Griff kriegen wird und die Mannschaften auch, sodass wir das Ganze zu Ende bringen können.
1: Ja, eine Möglichkeit, das vielleicht bis zum Saisonende noch in den Griff zu bekommen, ist ja, dass man vielleicht in den letzten beiden Wochen dann in so eine Art Quarantäne-Trainingslager geht. Du bist zweifacher Familienvater. Wie siehst du dem entgegen? Einerseits vielleicht äh, verstehst du, dass es die Notwendigkeit gibt, andererseits ja wahrscheinlich dass du deine Kinder vermissen, wenn es so sein sollte, oder? Deine Familie.
4: Ja, du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Also man kann es auch verstehen irgendwo, wenn das so eintreten sollte. Ich persönlich äh, wäre natürlich lieber zu Hause. Ich sehe gerne meine Kinder, ich spiele gerne mit meinen Kindern und ähm, ich will, äh, wenn es nicht notwendig ist, äh, möchte ich nicht so lange von ihnen getrennt sein. Ich glaube, da geht es denen nicht anders.
3: Ja, wie ist denn das? Du spielst gerne mit deinen Kindern, hast wahrscheinlich im Moment auch viel Zeit mit deinen Kindern, oder? Gehen die in die Kita oder musst du dich alleine mit deiner Frau um sie kümmern?
4: Jetzt die letzte Zeit ähm, war es tatsächlich so, dass die zu Hause waren und ähm, ja in dieser Woche durch die Umstände, dass wir halt wahrscheinlich fünf Tage weg sein werden, ist ist die Große in der Kita. Ist natürlich auch schön für sie. Ich finde es am wichtigsten halt für die Kinder, klar. Ähm, natürlich ist es für die Eltern auch vielleicht ein bisschen gemütlicher, wenn das Kind auch mal in der Kita ist, aber nicht falsch verstehen, um Gottes Willen. Es ist wichtig für die Kinder, die sozialen Kontakte und ja, deswegen äh, ist es jetzt diese Woche so, dass die Ältere in der Kita ist.
1: Ja, ich verstehe gut, was du meinst. Ich habe auch einen äh, fast fünfjährigen Sohn und der ist in der Notbetreuung in der Kita. Äh, ist das bei euch einfach zu organisieren? Das ist ja irgendwie gefühlt tatsächlich äh, von Kita zu Kita auch in Hamburg irgendwie unterschiedlich. Ähm, wie ist das bei euch? Bei uns ist es auch eigentlich sehr schwierig jetzt, ähm, wenn
4: äh, es nicht wirklich notwendig ist, die Kinder halt hinzubringen. Aber ähm, ja, wie gesagt, die letzte Zeit war sie zu Hause, seitdem es die Notbetreuung dann gibt oder halt seitdem das... Ähm, so ähm, getaktet ist von den Kitas aus oder von der Kita aus bei uns. Und ähm, jetzt diese Woche war es halt einfach so, dass es uns zu viel geworden wäre für meine Frau. Und ähm, ja, deswegen haben wir es äh, so kommuniziert, dass sie diese Woche gehen kann und ähm, hat mich natürlich für sie gefreut. Aber trotzdem ist es ja, jetzt, äh, sollte es kein Dauerzustand sein, dass die Kinder mal eine Woche gehen und mal wieder mal eine Woche nicht. Und die müssen sich auch an irgendwas gewöhnen und ähm, gucken wir mal, was die Zukunft
3: bringt. Ja, gucken, was die Zukunft bringt, das ist auf jeden Fall noch eine gute Überleitung. Ähm, heute, ich weiß nicht, ob das bei euch in der Mannschaft ein Thema war, ähm, ging es auch um die Europäische Super League, das hat jetzt nicht direkt was mit dem HSV zu tun, aber es interessiert natürlich alle Fußballprofis auch, ähm, die Pläne, der, die da geschmiedet werden zwischen den äh, Top-Clubs. War das heute ein Thema bei euch in der Kabine?
4: Nee, nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ich äh, habe davon jetzt auch nicht so viel gelesen, wir sind ja, wie gesagt, auf
3: auf vom Trainingsplatz
4: zurückgekommen unter die Dusche gesprungen und dann jetzt ähm, bin ich hier deswegen äh, habe ich mich jetzt nicht so viel damit befasst
1: dann vielleicht trotzdem einen Satz dazu also ja, es gibt zwölf Clubs die eine eigene Super League äh, gründen wollen schon ab nächsten Jahr und jeder dieser Clubs das sind Real Madrid Liverpool Manchester United äh, Barcelona also die ganzen Top Clubs jeder dieser Club soll äh, dann als Antrittsgeld 3,5 Milliarden bekommen und halt nicht mehr in der Champions League spielen. Wenn du so eine Zahl hörst, 3,5 Milliarden, was macht die mit dir? Das ist zu
4: unrealistisch, ich kann damit nichts anfangen.
3: Und du als persönlicher Fußballfan, wie stehst du da so zu den zu solchen Plänen? Ähm, bist du jemand, der gerne Champions League guckt ähm, Ja, oder scheidest du dann doch eher lieber Zweite Liga ein?
4: Sowohl als auch. Ich glaube, beides hat was. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Champions League schaut jeder gerne. Natürlich wäre es vielleicht interessant, immer wieder solche Topspiele dann zu sehen, aber trotzdem würde ich es, um ehrlich zu sein, ein bisschen schade finden. Also wenn ich entscheiden könnte oder dürfte, dann würde ich es so lassen, wie es ist.
1: Die wahre Super League ist ja ohnehin die zweite Liga mit Clubs wie dem HSV, Düsseldorf, Hannover und Nürnberg. Deswegen sprechen wir mal über die wirkliche Super League. Und da habt ihr leider äh, das letzte Mal, letzte Woche, äh, bevor ihr kurz spielfrei hattet, 2-1 gegen Darmstadt verloren. Habt ihr dieses Spiel schon jetzt endgültig fertig aufgearbeitet und analysiert?
4: Ja, auf jeden Fall. Das war schon äh, letzte Woche der Fall. Und ähm, ja,
1: haben unsere Schlüsse daraus gezogen,
4: wie auch in jedem anderen Spiel, auch äh, wenn Siege äh, kommen und sowie, sowohl auch als wenn Niederlagen kommen. Und ähm, das haben wir alles aufarbeitet. Jetzt äh, will ich auch gar nicht eigentlich so weit zurückschauen, was da passiert ist, sondern in ein paar Tagen ist schon das nächste Spiel und
3: äh, Darmstadt ist Vergangenheit. Ein bisschen zurückschauen wollen wir trotzdem nochmal, denn ähm, es gab ja jemand, der das 2 zu 0 geschossen hat. Das ist ja der Dursohn, das ist ja ein guter Kumpel von dir, ne? Ähm. Hat dich das ein bisschen ja. noch zusätzlich geärgert, dass dann ausgerechnet er noch das Tor macht?
4: Nee, das eigentlich nicht. Also mich hat gegen Gegentor allgemein geärgert. Wer das schießt, ist mir eigentlich schnuppe, um ehrlich zu sein. Für ihn freut es mich persönlich, dass er so viele Tore auf dem Konto hat, aber nicht falsch verstehen, nicht, dass er gegen uns getroffen hat.
1: Ich habe mir gesehen von der Tribüne, dass ihr nach dem Spiel noch lange euch unterhalten habt auf dem Rasen. Wo, woher kennt ihr euch? Habt ihr habt ja noch nie zusammengespielt, glaube ich, oder?
4: Ähm, nee, der Serda hat mit meinem Bruder zusammen gespielt bei Kröter Fürth und ähm, ich bin den öfter besuchen gegangen und äh, so kam der Kontakt zustande und seitdem haben wir eigentlich äh, regelmäßig des öfteren Kontakt, haben dann auch gegeneinander gespielt und ähm, die Ehre mit ihm zu spielen hatte ich leider noch nicht.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall hattest du die Ehre gegen ihn zu spielen. Es gab ja auch eine Szene mit Simon Torodde, die etwas ja, für Diskussionen gesorgt hat, diese Elfmeter-Szene, der dann wieder zurückgenommen wurde. Simon Toroder hat gesagt, es gab einen Kontakt. Uh, Serdar Dursun hat hinterher gesagt, es war kein Elfmeter, es war kein Foul. Hat er dir persönlich hinterher was anderes gesagt?
4: Nee, um ehrlich zu sein, haben wir nicht so viel über die Szene geredet, sondern allgemein einfach, wie es der Familie geht und allem. Und ähm, ja, ansonsten, wie die Szene jetzt äh, letztendlich äh, bewertet
1: wurde oder nicht, spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ja, jetzt haben wir viel über Serdar Dursun gesprochen. Wir hören mal, was Serdar Dursun über dich vielleicht noch zu sagen hat. Hallo Klaus, hier ist Latan aus Darmstadt.
4: <lacht> Hat mich wirklich sehr gefreut, dich wieder zu sehen. Leider haben wir gewonnen, aber ich hoffe, ihr werdet aufsteigen. Nach dem Aufstieg hoffe ich, dass du bald mal ein Buch rausbringen wirst. Wegen deiner Karriere, die wirklich sehr, sehr speziell ist. Das hast du da wirklich alles hart erkämpft. Ich bin wirklich sehr stolz auf dich. Meine Frage wäre, wer ist hübscher? Du oder dein Bruder Jürgen Jasula? Und wer ist der bessere Fußballer? Hau rein. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst.
3: <lacht> ja, das war Slattern, alias Serdar Dursun mit zwei interessanten Fragen. Und äh, <lacht> ja, wir sind gespannt auf die Antworten. Fangen wir doch mal mit der ersten an. Wer ist hübscher, du oder dein Bruder Jürgen? Wir haben ihn ja vorhin schon mal gehört.
4: Ähm, gute Frage. Eigentlich beurteilt man sowas ja nicht selber. Und... Äh, ist schwierig für mich zu beurteilen. Also ich finde, mein Bruder ist ein attraktiver Mann, <lacht> ohne dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie rüberkommt. Ist ein attraktiver Mann, ähm, hat auch einiges zu bieten und deswegen würde ich ähm, die Antwort zu ihm rüberschieben und äh, Antwort A mein Bruder nehmen. <lacht> und fußballerisch? Und, ähm, fußballerisch hat mein Bruder auch immer ähm, mehr Talent gehabt bei uns in der Familie. und äh, Also von uns Brüdern zumindest und ähm, ja, hat äh, früh eigentlich äh, große Hoffnungen geweckt, in der Familie auch, was, was die Karriere betrifft. Ähm, ist leider nicht so verlaufen, oder beziehungsweise man hätte mehr rausholen können, wenn man das Potenzial sieht. Und ähm, ja, aber es ist letztendlich so gelaufen, wie es gelaufen ist. Hauptsache, der ist gesund, hat seine Spiele, seine Jahre im Fußball verbracht und ähm, würde ich aber auch meinen Bruder nehmen.
3: Ja, ganz gesund ist er gerade leider nicht. Er wurde am Knie operiert, kann jetzt beim FC Magdeburg nicht mehr helfen im Abstiegskampf, oder? Was sagt er selbst? Kann er nochmal vielleicht irgendwie ein Spiel machen?
4: Ich glaube, wird schwierig. Ich glaube, wird schwierig. Also die Frage ist, ob es das natürlich jetzt wert ist. Ich weiß nicht, wie die Situation bis zum letzten Spieltag aussehen wird beim FCM. Ja, das nochmal alles zu riskieren für ein Spiel, ähm, ist schwierig. Ich glaube, ähm, er sollte sich einfach Zeit nehmen und ähm, sich darauf fokussieren, dass er vielleicht zur Vorbereitung der neuen Saison wieder top fit ist. Und ich glaube, damit wird er besser fahren. Als mhm. Hoffnung zu machen und irgendwie zu verkrampfen, weil er unbedingt zu einer gewissen Zeit wieder zurück sein will.
3: Ja, in der Vorbereitung auf diesen Podcast hat er mir auf jeden Fall erzählt, dass er schon, das hat er selbstbewusst gesagt, auch der talentiertere Fußballer immer war, war das schon so, als ihr kleine Jungs wart, dann draußen auf dem Platz?
4: Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich damals schwer, Vergleiche zu machen, weil der war vier, er ist vier Jahre älter. Und ich glaube, als ein, zum Beispiel ein 16-Jähriger gegen den 12-Jährigen, da ist es ja meistens so, dass der 16-Jährige besser aussieht. Nichtsdestotrotz, ähm, er ist auf jeden Fall der Talentiertere. Das hat auch seinen Weg gezeigt. Er war früh ähm, schon weit entwickelt, sage ich mal. Und äh, freut mich, dass er es das auch so selbstbewusst zugegeben hat.
1: <lacht> ihr seid ja als Kinder zusammen mit, eu mit euren Eltern aus Albanien äh, nach Deutschland geflüchtet. Wie alt war's, warst du damals? Ich war sieben Monate damals. Okay, dann hast du natürlich keine Erinnerung an die Flucht. Wie ist deine Erinnerung an, an, an deine Kindheit? Ähm,
4: also meine Kindheit, was soll ich da jetzt sagen... Ähm, die war eigentlich ganz schön. Da ging es hauptsächlich einfach um, um Fußballspielen. Klar, man ist jetzt äh, aus der Schule, von der Schule nach Hause gekommen. Wir hatten einen Bolzplatz hinterm, wir haben in einem Hochhaus gewohnt. Hinterm Hochhaus, da haben sich alle Jungs aus der Gegend getroffen und, ähm, ja, viele mit Migrationshintergrund halt und ähm, haben uns alle prima verstanden. Und dann wurde halt den ganzen Tag
3: nur gekickt. Mhm. Ähm, genau, wir haben jetzt kurz die Flucht angesprochen nach nach Deutschland. Ähm, wie oder wie oft warst du denn seitdem oder wann warst du das erste Mal wieder selbst in Albanien dann nach dieser Zeit als Junge?
4: Ähm, ich glaube, mein Vater hatte mich mal mitgenommen, da war ich drei, aber daran kann ich mich auch nicht erinnern. Ansonsten ähm, eigentlich mit den Eltern fast jährlich oder alle zwei Jahre zumindest und ähm, irgendwann war es halt ein bisschen schwieriger als man dann halt in den Herrenbereich gekommen ist im Fußball, weil man dann halt andere Urlaubstage hat, sag ich mal, die oder freie Tage hat als, als die Familie. Und ähm, die gehen natürlich dann halt vielleicht zur Hochsommersaison nach Albanien im August oder so. Und ähm, man selbst hat halt dann erst Ende Mai, Anfang Juni frei. Und oft war es dann auch so, dass man halt alleine nicht unbedingt hingehen wollte. Und ähm, durch die Nationalmannschaft ist es jetzt äh, wieder mehr geworden. Und das freut
1: mich auch sehr. Hast du noch viel Familie in Albanien? die du dann regelmäßig ja, besuchen musst. also
4: bis auf einen Opa leben alle noch. Und ähm, wir sind, glaube ich, nee, wir sind die einzige Familie in Deutschland und wir haben noch eine, meine On der Bruder meines Vaters, die Familie lebt in Frankreich, sonst leben alle in Albanien.
3: Ja, jetzt bist du ja häufig da als äh, albanischer Nationalspieler mit, glaube ich, äh, 29 erst oder 30. Wie alt warst du, als du das erste Länderspiel gemacht hast?
4: 29.
3: Genau, 29. ja. Angefangen hat es ja damals in beschaulichen Freiburg oder ja ich weiß nicht, wie beschaulich das dann zuging bei euch da auf dem Bolzplatz hinterm Tor. War das so die Anfänge deiner Fußballkarriere da auf dem, auf dem Platz?
4: Ja, genau, würde ich so sagen oder kann man so sagen. Irgendwann kam dann vielleicht oder kam dann auch ein Verein halt dazu, wo man halt auch noch Fußballtraining hatte. Ich glaube zwei oder dreimal die Woche vielleicht, kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber hauptsächlich ging es auf diesem Bolzplatz los, ja.
1: Wir haben ja eben äh, da Dursel in der Frage gehört. Der hat Seine Karriere ist auch erst relativ spät, mit 23 in Sprung gekommen. Das war bei dir ähnlich. Er hat gesagt in der Frage, ähm, eigentlich müsstest du mal ein Buch über deine deine Karriere schreiben. Ähm, wie bist du zum Profifußball gekommen und war das dir eigentlich immer der große Wunsch oder war dir, hattest du eigentlich schon einen anderen Berufsweg oder Karriereweg für dich äh, eingeschlagen?
4: Nein, das war auf jeden Fall immer der Wunsch, klar. Die Frage ist, ich weiß, oder ich weiß auch, dass es nicht immer leicht war oder es nicht immer danach aussah. Aber ich habe mir halt immer irgendwelche Limits gesetzt, ähm, zeitliche Limits, um zu dieser oder in dieser begrenzten Zeit dann irgendwo hinzukommen. Und ähm, ja, als die Schritte dann halt immer gefolgt sind, habe ich halt weitergemacht. Sonst wäre ich wahrscheinlich wieder nach Hause gegangen irgendwann und dann nach Hause gezogen und hätte dann eine Ausbildung angefangen. Aber dadurch, dass ich ähm, meine Limits, die ich mir gesetzt habe, immer wieder erreicht habe, habe ich es halt fortgesetzt und ähm, im, am Ende ist das bei rumgekommen,
3: was man halt dann jetzt auch weiß. Gab es da mal so einen Moment, wo du wirklich kurz davor warst, dann vielleicht doch äh, nach Hause zu gehen und eine Ausbildung anzufangen? Hattest du vielleicht sogar eine Idee, was du dann gemacht hättest?
4: Um ehrlich zu sein, hatte ich keine Idee, aber ich stand äh, tatsächlich mal an einem Moment, ähm, kurz vor dem Heimweg wieder, sage ich mal. Das war, nachdem ich ähm, in der U23 von MSV Duisburg gespielt habe. Da sind wir damals aus der Regionalliga abgestiegen. War eine Saison. Ich glaube, habe zwei oder drei rote Karten gekriegt. Und äh, danach war es einfach schwer, einen Verein zu finden. Und ähm, ja, da war ich halt drauf und dran, einfach nach Hause zu fahren wieder und ähm, eine Ausbildung irgendwo dann anfangen zu suchen und dann halt auch zu starten. Aber ähm, kurz bevor die Saison losgegangen ist, ähm, hat es dann doch bei Kickers Offenbach geklappt. Und das war so, ich sag mal, da Irgendwie war das Momentum auf meiner Seite, da hat sich alles verändert. Genau.
1: genau, zu dieser Zeit in Duisburg, zu dieser nicht ganz einfachen Zeit in Duisburg, hat äh, jemand eine Frage, die haben wir ja schon gehört, nämlich dein Bruder.
0: Bruder, was geht? Hier ist dein Vorbild. <lacht> ich hoffe... Ähm Du kommst gut zurecht mit den ganzen Fragen und äh, ihr habt äh, Spaß dabei. Äh, meine äh, Frage wäre äh, ja, wie du dich erinnern kannst äh, damals die Zeit, als du zu mir nach Duisburg gekommen bist und ich dich dann äh, ja bei mir aufgenommen habe zu Hause, wie das ein älterer Bruder für seinen jüngeren Bruder tut. In der Zeit äh, haben wir ja dann äh, zusammengelebt ein Jahr lang. Und äh, ja, meine Frage wäre, ja, wie es für dich war, mit mir zusammenzuleben, in vier Wänden zusammenzuleben, tagtäglich äh, aufeinander zu rocken, äh, was daran äh, ja, so das Schwierigste war für dich. Mach's gut.
3: <lacht> ja, du lachst schon, da gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Erinnerung. Ich äh, habe gehört, dass äh, dein Bruder relativ streng gewesen sein soll, ne? als quasi Hauptmieter. Ja, auf jeden Fall, das war er. Um ehrlich zu sein, ist er
4: mir auch des Öfteren auf den Sack gegangen, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Absolut. Ich war jünger und ähm, natürlich nicht so ordentlich, sag ich mal. Keine Ahnung, ich war 22, 23 und äh, da hat man auch mal Sachen liegen lassen und äh, der war so schlimmer als eine Putzfrau, um ehrlich zu sein. Der wollte alles auf Millimeter genau haben und äh, irgendwann habe ich das nicht mehr ausgehalten. Aber ist der große Bruder und äh, da wird nach seiner Nase getanzt, sag ich mal, das ist normal. Stimmt es denn, dass er extra für dich aus Düsseldorf nach Duisburg
1: gezogen ist?
4: Ja, das stimmt. Es war halt damals so, dass Oliver Reck war, glaube ich, in Duisburg Trainer in der ersten, also in der zweiten Liga und hatte immer wieder ein Auge auf, junge, auf jüngere Spieler geworfen, auch aus der zweiten Mannschaft, die öfter mittrainieren lassen oben und auch hat die auch eingesetzt. Und ja, damals war halt, habe ich bei Waldhof Mannheim gespielt. Da haben wir halt uns unterhalten und ich habe gesagt, soll ich das mal wagen, einfach in die zweite vom MSV Duisburg zu wechseln und äh, es halt über diesen Weg mal probieren, weil ich war jetzt nie so irgendwie bei Profimannschaften in der Jugend oder in der zweiten Mannschaft, sondern war halt so immer so bei, wie soll ich sagen, Traditionsclubs eher. Aber MSV Duisburg ist natürlich auch ein Traditionsclub und ähm, ja, dann haben wir das halt gemacht und in Düsseldorf in seiner Wohnung war nicht genug Platz. Die war so eher auf ein Pärchen oder halt ein einen allein lebenden geschnitten und ähm, dann sind wir zusammen halt nach Duisburg gezogen, da hatten wir eine größere Wohnung und ähm, ja, da habe ich natürlich auch nicht viel verdient, da hat sich mein Bruder schon äh, gut um mich gekümmert, muss ich sagen, dafür bin ich ihm heute auch noch sehr dankbar und ähm, ja.
3: Ja, sowas nennt man dann wohl Bruderliebe, also die besteht mit Sicherheit zwischen euch. Wie oft seht ihr euch heute, also in Corona-Zeiten natürlich wahrscheinlich etwas weniger, aber so normalerweise?
4: Normalerweise ist es natürlich auch nicht so ganz einfach, sich öfter zu sehen, weil äh, die Entfernung ist da, wenn er Spiele hat am Wochenende, wenn wir Spiele haben am Wochenende, ist es natürlich auch nicht so einfach. Aber alle paar Wochen auf jeden Fall und ähm, sonst regelmäßig FaceTime, WhatsApp, Videocall.
1: Alle technischen Mittel werden ausgeschöpft. Du ja. hast es selber gesagt, das war nicht ganz einfach in der Zeit. 2013 war das. Jetzt in der Zwischenzeit bist du... Bist Bundesligaspieler geworden, bist Nationalspieler geworden, spielst jetzt äh, hinter dir in dem Stadion im Volkspark beim HSV. Was geht jetzt noch in deiner Karriere? Also du hast wirklich viel erreicht, muss man sagen.
4: Ja, also ich kann nicht klagen, um Gottes Willen. Es ist äh, sehr vieles, was ich mir erträumt habe, wahr geworden. Trotzdem ist noch nicht Schluss, das weiß ich auch. Ich habe jetzt, äh, um ehrlich zu sein, auch persönlich. Äh, was das Fußballerische angeht, was man imstande ist zu leisten und was man jetzt geleistet hat in der Saison, sehr viel Luft nach oben. Das war jetzt in den letzten Jahren mit mein schlechtestes Jahr. Aber letztendlich zählt es, das, dass die Mannschaft Erfolg hat. Und das steht über allem, wenn wir unsere Ziele erreichen. Und äh, wäre ich von mir aus auch 30 Spieltage am Stück der schlechteste Mann auf dem Platz. Hauptsache, wir erreichen unsere Ziele. Und ähm, ja, letztendlich ist das nächste Ziel. Äh, so viele Spiele wie möglich in der Schlussphase der Saison jetzt zu gewinnen, um dann halt auch ähm, das große Ganze zu schaffen.
3: Sprichst du sprichst jetzt gerade von der laufenden Saison beim HSV oder von der letzten Saison in Paderborn? Nee,
4: von der laufenden Saison.
3: Okay. Ja. Ja. In Paderborn bist du auf jeden Fall ähm, bundesweit auch bekannt geworden. Dein Bruder hat es in der Vorstellung schon gesagt, du hast den gelbe Kartenrekord geholt, 17 Karten in einer Saison. Stört es dich eigentlich, dass du jetzt auch immer mit dieser Geschichte und mit diesen gelben Karten in Verbindung gebracht wird oder ist das jetzt einfach ein Teil deiner Geschichte?
4: Sowohl als auch, also wenn es jetzt, wenn die Fragen immer wieder gestellt werden und du vielleicht auch nach sage ich mal Spielen, die nicht so positiv äh, geendet sind, immer darauf angesprochen wirst, dann nervst du natürlich auch, aber im Großen und Ganzen ist es Teil meiner Geschichte und äh, wenn ich jetzt sage, ich bin stolz drauf, ist es auch nicht so richtig, aber es gehört einfach dazu und ähm, ich bin froh, dass es gekommen ist, so wie es gekommen ist.
1: Dann müssen, haben wir nur eine Nachfrage, nämlich eine witzige Geschichte. Du musst uns erzählen, du hast letzte Saison eine gelbe Karte bekommen, die du aber nicht während des Spiels bekommen hast. Vielleicht äh, kannst du einmal kurz berichten, was da los war.
4: Ja, also wir, ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegner war, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass Bibiana Steinhaus Schiedsrichterin war an dem Tag und äh, da habe ich keine gelbe Karte bekommen, ausnahmsweise. Und äh, da war sie so freundlich, hat mich nach dem Spiel zu sich gerufen und mir dann eigentlich mit nach Hause gegeben. Und, und wo sie ganz witzig. die ist zu Hause, die ist zu Hause in der Schublade. Äh, fand ich ganz witzig. Ich wollte auch mal ein Bild machen, wie äh, meine Tochter mir jetzt eine gelbe Karte zeigt und ich mit dem Helm so vielleicht zu Hause oder keine Ahnung. Aber <lacht> ich poste sie eigentlich ungern auf Instagram. Und äh, auch wenn ich heute mal ein Bild gepostet, wo sie auch drauf war, aber nur von hinten zu sehen. Deswegen habe ich das nicht gemacht.
3: Ja, Bibiana Steinhaus, ähm, auf jeden Fall eine lustige Geschichte und sie sagt, dass sie auch immer gerne Spiele mit dir gefiffen hat. Sie sagt, dass du ja ein gutes, guter Typ bist, der ein klares Profil hat und ähm, dass sie dich ganz gerne gefiffen hat, kann man auf jeden Fall auch heraushören, wenn man folgende Frage hört. Hallo lieber Klaus Jasula, hier ist deine Lieblingsschiedsrichterin Bibiana Steinhaus. Du hattest ja immer eine sehr intensive Beziehung zu uns Schiedsrichtern, Zumindest kenne ich kaum jemanden, der sich so viele Karten abgeholt hat. Also wenn du eine Fußballregel ändern könntest, welche wäre das und warum?
1: Ja, interessante Frage auf jeden Fall. Welche Fußballregel würdest du gerne ändern?
4: Sehr interessante Frage. Jetzt müsste ich ganz kurz nachdenken. <lacht> ähm, ich glaube, die
3: gelbe Karte kann bleiben, oder? <lacht>
4: Ja, vielleicht vier gelbe Karten, bevor man vom Platz fliegt. Sowas <lacht> in diese Richtung.
1: Wobei du ja, ja ehrlicherweise gar nicht so oft vom Platz geflogen bist, ne? Also obwohl du so viele gelbe Karten bekommen hast, waren deine Platzverweise relativ begrenzt.
4: Ja, ich glaube zwei oder drei. Drei, glaube <lacht> ich. Glaub, glaub drei, glaub ich drei. Ja. Irgendwie so. Also gelb, gelb-rote waren es, glaube ich, drei. Und dafür für die Anzahl der gelben Karten schon gut eigentlich, ja, muss man sagen. Ich habe mich dann halt auch meistens klar auch zurückgehalten und ähm, aber ja, das geht. Aber welche Regel würde ich abschaffen?
3: Was hättest du denn vom Videobeweis überhaupt? Der war ja jetzt auch im letzten Spiel ein Thema in der Elfmeterszene, szene Bist du jemand, der sagt, das ist ein Mittel, das müssen wir nutzen, weil es den Fußball gerechter macht oder nervt es als Fußballer das auch?
4: Ich glaube einfach als Fußballer ist es ein bisschen schwierig, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Tor geschossen wird und man vielleicht feiert, dann wird es wieder zurückgenommen. Oder andersrum, man kann nicht feiern und feiert danach halt, wenn die Emotionen eigentlich schon wieder weg sind. Ist ein bisschen schwierig, aber ich weiß auch, dass die DFL probiert oder allgemein der Fußball probiert, exakter zu werden in den Entscheidungen, klar. Und es gibt positive sowie auch negative Aspekte, glaube ich. Und stelle. nach dem Spiel waren natürlich Emotionen da und ist ja klar, dass man dann vielleicht auch das ein oder andere sagt aus, aus Wut oder Enttäuschung.
1: Sonst musst du Bibiana Steinhaus mal die Antwort vielleicht irgendwann in der, beim nächsten Treffen ähm, auf dem Platz
4: äh, mitteilen. Ich würde, ich würde mehr Wechsel zulassen.
1: Noch mehr als fünf? Ja. Das wäre mal eine kleine Revolution.
4: Und Kleiderung dass du zum, zum Beispiel auch rein und raus kannst.
3: Das ist tatsächlich eine interessante Idee, die hat Bernhard Peters auch schon mal vorgeschlagen. Das ist ja beim Hockey gang und gäbe. Also Bernhard Peters, der ehemalige Nachwuchschef beim HSV, frühere Hockey-Bundestrainer, hat das schon häufig vorgeschlagen, dass dadurch eine, eine viel interessantere Dynamik noch in so ein Spiel kommen würde, wenn man das zulassen würde. Das können ich mir auch vorstellen.
4: Ja, wenn man hinten liegt, stehen halt dann zehn Offensive auf dem Platz und alles oder nichts. Ja, also das ist mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen. Nicht, dass jetzt morgen irgendwo eine große Story da <lacht>
1: Das wird unsere Schlagzeile. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich weiß, du hast es ja eben schon gesagt, die gelben Karten sollen das nicht das große Thema werden. Eine Nachfrage hätte ich dann aber doch noch. Ist es richtig, dass du vor dieser Saison explizit dir vorgenommen hast, ein bisschen mehr darauf zu achten? Also hast du dein Spiel versucht umzustellen oder ähm, ist es sozusagen Zufall, dass du weniger gelbe Karten als in den vergangenen Jahren bekommst?
4: Ähm, ich habe es mir schon vorgenommen vor der Saison, weil ich mir dachte, ich habe jetzt letzte Saison 17 bekommen und ähm, das kann jetzt nicht der Maßstab sein, dass ich jetzt jedes jede Saison dreimal ausfalle und ähm, deswegen muss ich halt schon aufpassen, dass ich das halt einfach, dass ich die Unnötigen einfach ähm, reduziere und weglasse, irgendwie hinbekomme, sie wegzulassen und ähm, einfach nur noch die absolut Notwendigen zu kassieren. Aber ja, ist mir jetzt äh, diese Saison jetzt auch nicht äh, so hervorragend geglückt. Es sind zwar jetzt weniger, aber ich habe auch diese Saison weniger gespielt, als ich die letzten Jahre gespielt habe. Und äh, ich glaube, das ist auch mit Grund.
3: In Darmstadt hast du eine relativ frühe gelbe Karte bekommen. Hast dich damit so ein bisschen selbst aufs Spiel genommen. So hat es Daniel Tune zumindest hinterher gesagt, dein Trainer. Sind das so diese gelben Karten, von denen du selbst sagst, ähm, das sind die Unnötigen, die dich dann auch ärgern? Absolut,
4: absolut. Die Sache ist halt die, ich bin ein bisschen heiß so auch von den Gedanken her, wenn ich auf dem Platz bin und manchmal bin ich einfach zu forsch. Also gehe ich ungestüm rein, was nicht sein muss und dann, wenn es halt so wie im Darmstadt-Spiel dann schon in der dritten oder vierten Minute ist, dann ist es natürlich schwierig für den weiteren Spielverlauf. Ich kann mir auch absolut vorstellen, dass der Trainer dann draußen Angst hat, dass man jetzt vom Platz fliegt und man dann einer weniger ist. Selbst will man dann auch äh, aufpassen und äh, nimmt sich schon ein bisschen aus dem Spiel, definitiv.
1: Du hast gesagt, du bist ein Highspawn. Dein Bruder hat dich in der Vorstellung hat gesagt, dass dein Spitzname Gladiator ist. Ähm, wer hat dir diesen Spitznamen gegeben?
4: Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Sorry, ich weiß nicht mehr. Irgendein Mitspieler hat ihn mir mal gegeben. Und äh, baba Gay auf jeden Fall ähm, vom KSC jetzt hat das auch sehr, sehr oft gesagt. Und. Ähm, der hat auch immer Spartakus gesagt, aber wer den ganz genau jetzt ge wer den mir gegeben hat, das weiß ich gar nicht mehr.
3: Okay, mit dem Spitznamen Gladiator? Oh, kann ich mich gar nicht mehr tragen? Also. <lacht> mit dem Spitznamen kann man aber ganz gut leben, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mag den Spitznamen. Ich glaube, in der Vergangenheit hat er auch ganz gut zu mir gepasst auf dem Fußballplatz und äh, ich mag auch den Film sehr und deswegen passt das.
1: Ja, wir hätten noch einen anderen Tipp gehabt, äh, nämlich äh, dein ehemaliger Mitspieler und Kumpel. Benjamin Pinto, vielleicht hat er sich auch Löwe genannt, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat die, seine nächste Frage was mit Löwen zu tun und vielleicht schauen wir mal ganz kurz ein.
0: Moin Klaus, wie es glaube ich mittlerweile in Hamburg heißt. Ja, als ich gefragt wurde, ob ich eventuell mal eine kleine Frage für meinen guten alten Freund Klaus Jasula hätte, ist es mir natürlich leicht gefallen zuzusagen. Aber ich muss sagen, schwer gefallen, die richtige Frage zu finden. Und auf so eine Standardfrage wie ja, Messi oder Ronaldo verzichtet. Und zwar würde mich interessieren, würdest du für einen gewissen Betrag in einen Käfig zu einem Löwen steigen und gegen ihn kämpfen? Wenn ja, wer würde gewinnen und warum? Ja, in dem Sinne, pass auf dich auf, genießt den Abend und wir hören voneinander. Ciao, ciao.
3: Ja, so ähnlich wie du haben wir auch gelacht, als wir die Nachricht das erste Mal gehört haben. Wahrscheinlich eine der kuriosesten Sprachnachrichtenfragen ähm, in der Geschichte unseres Podcasts. Ja, Benny Pinto, ehemaliger Mitspieler von dir in Offenbach und in Halle. Ja, die Geschichte mit dem Löwen, was hat es damit auf sich?
4: Der hat sich einfach nicht verändert, wirklich. Immer noch den gleichen Dachschaden wie damals. <lacht> nee, als wir in Offenbach gespielt haben, waren wir ja alle noch... Äh, Relativ jung und da haben wir so immer so dumme Fragen gestellt, wie für wie viel Euro würdest du und so weiter. Und da war das Thema auch mal mit dem Löwen in den Käfig und äh, mit Klitschko in den Ring und sonst was. Und äh, deswegen hat er mir jetzt glaube die Frage gestellt, weil ich mal so zum Spaß gesagt hatte, ja, ich glaube, ich würde ein, zwei Minuten mit dem Löwen überleben. Und das ist ihm so in Erinnerung geblieben und deswegen hat er jetzt so eine dumme Frage gestellt.
1: Wir haben uns <lacht> gefragt, ob du den Helm aufsetzen würdest, wenn du mit dem Löwen kämpfen würdest. <lacht> Ob mit Helm oder ohne, ist schwierig.
3: <lacht> die Nachfrage war ja noch, wer würde gewinnen? Ähm, du oder der Löwe? Also du sagst gerade, ein, zwei Minuten würdest du es äh, überleben?
4: Ja, wenn da vielleicht noch andere im Käfig wären, die er sich
1: dann zuerst schnappt, ja. <lacht> naja.
4: also ich glaube, <lacht> die Frage brauchen wir ja nicht beantworten. Der wollte sich jetzt den Spaß draus machen und deswegen...
1: Also er hat unsere Redaktion auf jeden Fall zum Lachen gebracht, das kann ich verraten. Äh, das kann sehr, er gut. Sehr, sehr gute Frage, ja, sehr lustige Frage. Nichtsdestotrotz, du bist zum HSV wieder gekommen. Das hat vielleicht nicht direkt, aber so ein bisschen was mit der Frage zu tun, um so ein bisschen Mentalität und Härte, die man ja auch gegen die Löwen braucht, in die Mannschaft reinzubringen. Ist es dir schwergefallen, direkt ein Anführer zu sein? Oder liegt dir diese Rolle? Machst du die gerne?
4: Also, um ehrlich zu sein, gehöre ich schon zu den Typspielern, spielern die... Vorangehen, sage ich mal, ob jetzt unbedingt Anführer oder nicht. Ich war immer so Führungsspieler in den in den alten Vereinen, in denen ich bis jetzt gespielt habe. Und die Sache ist einfach, ich bin meistens oder in allen Vereinen fast hingekommen und musste mich hin anstellen. Und habe mich dann rangearbeitet oder hochgekämpft, sage ich mal, auch in der Hierarchie. Und hier war es allerdings zum ersten Mal so, dass ich gekommen bin und hier ist der Anführer quasi. So dass ich schon diese ich will jetzt nicht Auszeichnung sagen, aber schon in eine Rolle hinein äh, geschoben wurde irgendwo, ohne jetzt was dafür getan zu haben. Und das ist halt jetzt zum ersten Mal jetzt äh, nicht so gelungen wie in den letzten Jahren. Ich glaube, ich brauche es eher so, dass ich mir das äh, erarbeiten muss. Also so kam es mir jetzt zumindest vor, wenn ich das Ganze mal Rev Revue passieren lassen habe. Ja, ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt äh, was zu sagen habe in der Mannschaft oder nicht. Das spielt ja keine Rolle. Ähm, die Sache ist einfach, dass... Äh, für mich definiert sich einfach Anführer auf dem Platz. Also natürlich gibt es viele Leute, die auch in der Kabine was zu sagen haben und sonst was, aber man muss auf dem Platz vorangehen in erster Linie.
3: Erinnerst du dich dann noch an das erste Gespräch mit dem HSV, wer das mit dir geführt hat und ging es auch da dann schon darum, dass die gesagt haben, die Verantwortlichen, wir brauchen dich so als Typ, wir brauchen einen Anführer, wir brauchen jemanden, der mal dazwischen fegt, wenn es spitz auf Knopf steht?
4: Ja, also die Gespräche waren mit den äh, sportlichen ähm,
3: äh, Verantwortlichen?
4: Ja, sorry, ist mir gerade nicht eingefallen. Äh, mit den sportlichen Verantwortlichen und klar ähm, war der HSV auch auf der Suche nach Mentalität, nach mehr Mentalität, aber von Anführer war jetzt nie die Rede. Die haben einfach Spieler gesucht, die gut ins Profil passen, die den HSV vielleicht auch ein bisschen verändern, also von in, mehr in die Mentalitätsschiene bringen und ähm, deswegen war es eigentlich auch ein ganz normales Gespräch, aber da ging es jetzt nicht um, wir brauchen dich als Anführer oder sonst was.
1: Ehrlicherweise alle Verantwortlichen, mit denen wir gesprochen haben, auch in der Vergangenheit, haben immer deine Mentalität sehr, sehr gelobt. Jetzt hast du in dieser Saison auch viele Spiele verpasst, weil du, lange leider, verletzt, weil du lange leider verletzt warst. Kannst, kann man als verletzter Spieler trotzdem eine gewisse Mentalität in die Kabine bringen? Kann man trotzdem der Mannschaft was geben?
4: Auf jeden Fall. Also... Wie davor schon angesprochen, natürlich äh, macht man das am besten auf dem Platz. Aber in der Kabine ist es trotzdem sehr, sehr wichtig, auch ähm, richtige Worte zu finden und die Mannschaft probieren, äh, zusammenzuhalten. Weil im Endeffekt äh, ist man jeden Tag mehr in der Kabine als auf dem Platz. Das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, deswegen gehört die Kabine da auf jeden Fall dazu. Und äh, es gibt viele, ich glaube, viele Mannschaften, wo jetzt auch... Äh, Mentalitätsführungsspieler gar nicht spielen, sondern einfach nur im Kader sind, um die Mannschaft dann auch irgendwo zusammenzuhalten. Und ähm, auf deine Frage, es gibt auf jeden Fall äh, Mentalität, äh, die man in die Kabine einbringen kann und ähm, ja auch äh, so ein Mannschaftszusammenhalt ein bisschen stärken kann.
3: Hm, du bist ja rechtzeitig jetzt zum Saisonfinale auch wieder körperlich voll fit nach deiner Zwei zweimonatigen Pause. Ist jetzt so die Phase, wo genau diese Mentalität so wichtig ist? Du hast das ja auch in Paderborn erlebt, ihr habt da die letzten Spiele fast alle gewonnen, habt den HSV geschlagen. Ähm, genau jetzt braucht man diese Führungsspieler, oder? Die dann auch nicht die Angst haben, jetzt irgendwie wieder was zu verlieren, sondern äh, etwas erreichen können?
4: Ja, ich klar, ich glaube, dass mit einer gewissen Erfahrung äh, es immer, ich glaube, einfacher ist, aber nichtsdestotrotz, wir haben auch viele junge Spieler, die auch Mentalität haben und ähm, die sind alle wichtig jetzt in dieser Phase. In dieser Phase ist es einfach nur ähm, wichtig, dass jeder begreift, dass es jetzt kein Ich gibt, sondern nur noch ein Wir. Es gibt noch sechs Spiele. Egal, wer da auf dem Platz steht, egal, wer eingewechselt wird, egal, wer nicht im Kader ist, wer im Kader ist, es zählt einfach nur, das Maximale herauszuholen. Und äh, dafür müssen wir jetzt noch mal enger zusammenrücken denn je und ähm, alle an dem gleichen Strang ziehen. Die persönlichen Egos äh, müssen definitiv hinten angestellt werden, Natürlich ist die Harmonie in unserer Mannschaft hervorragend, muss ich auch dazu sagen. Aber trotzdem ist ja auch vollkommen normal, dass jeder Fußballer auch ein bisschen sein Ego hat. Ist klar, das gibt es in jeder Fußballmannschaft der ganzen Welt. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal eine, probieren, einen Schritt enger zusammenzurücken, um dann aus jedem Spiel das Maximale herauszuholen. Ob mit Erfahrung, ohne Erfahrung, jeder bringt die Mentalität an den Tag, da bin ich mir sicher.
1: Tatsächlich habt ihr ja wirklich ein paar Führungsspieler in der Mannschaft, der... Führungsspieler mit, in dem höchsten Grad bei euch, mit den meisten Streifen, ist der Kapitän und äh, der hat äh, mit persönlich auch nochmal eine Frage an dich.
2: Moin, Klausi, hier spricht der Leibe. Ich habe gehört, du hast die Ehre, beim Podcast dabei zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß und ähm, wollte dich diesbezüglich fragen, seit äh, wann du so gut geworden bist in unserem geschätzten zwei Kontaktspiel. Also Anfang der Saison muss ich ja wirklich sagen, da war ja mehr Helm als alles andere mit dabei, aber inzwischen bist du da richtig gut unterwegs. Ich wollte dich einfach mal so salopp fragen, wer hat dir das so gut beigebracht und ähm, wie sieht dein Dankeschön dann irgendwann an diejenige Person aus? <lacht> Hau rein, viel Spaß euch noch. Liebe Grüße.
3: <lacht> Liebe Grüße. Von Tim heute dem Kapitän. Ja, ich hätte eine Idee, wer dieser Spieler sein könnte, der dich da...
2: Um ehrlich
4: zu sein, gibt es keinen. Das ist das. <lacht> der Leibe hat mich damals zu einem Zeitpunkt erwischt, an dem ich nicht so gut drauf war. Und äh, da hat er sich eingebildet, dass er auf jeden Fall da die Nase vorne hat. Aber da muss ich ihn leider enttäuschen. In den letzten Wochen sieht es schwer aus für ihn.
3: Das zwei Kontaktspiel, das ja, das zwei Kontaktspiel, das sehen wir glaube ich ab und zu nach dem Training, ne? wenn ihr da nochmal im Kreis steht und so ab euch hinterher in den Ohrläppchen schnippst.
4: Genau, das ist das Spiel. Also das ohne Oberschenkel und Kopf muss zwei Kontakte nehmen, egal ob jetzt ein schwerer Ball kommt oder nicht. Und dann natürlich probiert man sich auch schwierige Bälle auf Oberschenkelhöhe zum Beispiel hinzuspielen, damit man nicht mehr reagieren kann. Und ähm, ja. Da, wie gesagt, hat mich der Leibe schon ein paar Mal in den letzten Tagen darauf angesprochen, was da los ist, dass ich so gut geworden wäre. Aber ich glaube, der hat mich einfach nur unterschätzt, wie viele.
1: Ich versuche gerade versuch zu sehen, ob deine Ohrläppchen glühen oder äh, ob die ganz Nee, Spaz nee.
4: <lacht> Gott sei Dank nicht. Aber ich muss sagen, jetzt in der letzten Zeit, als es so kalt draußen war, oh mein Gott, wenn man da einmal verloren hat, hat das schon richtig gebrannt. <lacht>
3: Ja, man kann auf jeden Fall hören, ihr habt auch Spaß miteinander und es wurde ja auch, auch schon häufiger gesagt, dass ihr dieses Jahr einen echt guten Teamgeist habt in der Mannschaft. Nach dem Bochum-Spiel war das ein Thema. Jetzt zuletzt äh, gab es auch mal Berichte nach dem Darmstadt-Spiel, dass es da. Du hast auch gerade Egos angesprochen, wenn vielleicht mal ein Spieler äh, sich etwas egoistischer verhalten hat. Habt ihr danach vielleicht nochmal jetzt euch auch zusammengetan, weil du es gerade so betont hast, um jetzt nochmal zu sagen, es gibt jetzt keine Egoismen mehr, jetzt zählt nur noch die Mannschaft und der Erfolg?
4: Nee, also ich glaube, das ist jedem auch einfach klar. Klar, jeder Fußballer möchte spielen und äh, das ist einfach so. Und ähm, ich glaube, man wäre im falschen Beruf, wenn man jetzt äh, glücklich darüber ist, dass man nicht spielt. Also ein Spieler allgemein. Und äh, wir wussten von Anfang an schon, dass äh, wir zusammenhalten müssen. Und das haben wir bis jetzt, muss ich sagen, die ganze Saison über getan. Und ähm, deswegen bin ich mir auch sicher, dass wir es auch die letzten Spiele tun werden.
1: Ja, Hendrik spricht, glaube ich, die Szene mit Bobby Wood nach dem Spiel an. Das ist jetzt mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass es da ein bisschen lauter geworden ist. Warst du dabei in der Kabine, als, als es da zwischen dem Trainer und, und ihm ein paar, ein paar nette Worte, um es mal vorsichtig zu formulieren, gewechselt worden sind?
4: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, was, wo genau passiert ist. Ich war nicht in der Kabine und ich glaube auch noch, dass es höher oder größer gemacht wird, als es letztendlich ist. Ich wünsche dem Bobby auf jeden Fall alles, alles Gute für seine neue Aufgabe, für sein zukünftiges Kind, auch wenn ich noch nicht weiß, was es wird. Und ähm, der ist ein, ist ein feiner Kerl und ich hoffe, wünsche ihm alles Gute, ihm und seiner Familie letztendlich. Äh, ja.
3: Klar, das sind natürlich auch Kabinengeheimnisse, die du jetzt hier nicht verraten wirst, was da so passiert. Vielleicht aber trotzdem noch zu Tim Leibold. Kannst du was verraten aus der Kabine? Der ist ja auch euer Kabinen-DJ, ne? Was hältst du denn eigentlich so von seinem Musikgeschmack?
4: Also bin ich ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Da kommen manchmal keine Ahnung, Backstreet Boys und sonst was, das ist nicht so mein Ding. Aber gut, das ist auch Geschmackssache. Aber ich kann äh, dem Leibe nichts Böses vorwerfen. In jeglicher Hinsicht ist wirklich ein, ein Top-Mensch, Top-Typ, Top-Kapitän. Ich glaube, äh, hätten keinen besseren haben können. Und ähm, deswegen kann man dann auch, wenn mal das ein oder andere komische Lied kommt, auch mal ein Auge zudrücken.
1: Jetzt kommt übrigens auch noch mal ein komisches Lied, vielleicht. Also ich hoffe, dass du uns nichts Böses vornimmst, wirfst. Aber wir haben mal eine Melodie aus den 80ern für dich und äh, mhm. sind mal gespannt, ob du errätst, um welche Melodie es sich handelt.
4: Schwarzwaldklinik, nehme ich an. <lacht> kann, kann ja nur das sein. Also ich hätte es jetzt nicht gewusst, aber hätte man, also wenn jetzt dann ein Rocklied gekommen wäre oder so, dann hätte ich gedacht, okay, nee. Aber es hat sich schon ein bisschen so nach so etwas angehört und ich hätte mir jetzt nur das vorstellen können.
1: Ist natürlich richtig und du hast die Geschichte sicherlich schon häufiger erzählen müssen. Ähm, trotzdem, vielleicht sagst du nochmal, Klaus Jasula, dein Bruder Jürgen Jasula, was es damit auf sich hat und was die Schwarzwaldklinik damit zu tun hat.
4: Ja, also unsere Vornamen kommen von Klaus-Jürgen Wusso, Wussoff, Wusso, 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 Wusso ähm, Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik in der Serie. Unsere Oma, zu dem Zeitpunkt wurde, war ich ja noch gar nicht geboren, ähm, hat das damals sehr, sehr gerne geschaut in Albanien. Ich weiß auch nicht, warum die äh, Serie da ausgestrahlt wurde, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Und ähm, ja, durf, hatte dann Namensrecht, durfte entscheiden, welche Namen die Enkelsöhne bekommen und ähm, Enkelkinder bekommen und äh, hat dann mein Bruder Jürgen genannt und mich Klaus wahrscheinlich mit der Hoffnung oder in der Hoffnung, dass wir Ärzte werden.
3: <lacht> hat nicht ganz geklappt, aneinander. aber zumindest seid ihr beide ja. Fußballprofis geworden. Ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Karriere habt ihr auf jeden Fall gemacht. Ähm, ja. Ich habe mich gewundert, du hast gesagt, sie hat das in Albanien schon geguckt. Lief das dann da in deutscher Sprache vermutlich? Aber ich denke mal nicht, dass das übersetzt wurde, oder?
4: Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich wundere mich bis heute, warum das überhaupt da gelaufen ist. Jetzt weiß ich aber nicht, auf welcher Sprache oder... Wahrscheinlich mit Untertitel, ich weiß es nicht. Also in Albanien ist es ja auch üblich, dass viel italienisches Fernsehen gezeigt wird. Und wahrscheinlich war halt auch das ein oder andere auf irgendeinem Kanal auch mal deutsches Fernsehen. Und da war wahrscheinlich halt die Schwarzwaldklinik. Ich
1: bin ja ein paar Jährchen älter als du, aber ich habe das als Kind tatsächlich noch geguckt. Hast du denn jemals eine Schwarzwaldklinik vorher gesehen?
4: Nee, also... Kurz, so die Anfänge mal, aber sonst so eine richtige Serie oder Folge, ne?
3: Es war dann ja auch wahrscheinlich Zufall, ne, dass ihr nach Freiburg gezogen seid, in die Nähe des ja. Schwarzwaldes.
4: Absolut, absolut. Also es war ja auch Zufall, dass wir nach, Na okay, was heißt Zufall, das wollten meine Eltern schon gerne nach Deutschland kommen. Aber mit Freiburg war absoluter Zufall. Es war so die erste Stadt mit dem Zug, ähm, wo jetzt angehalten wurde. Und da hat mein Vater einfach meine Mutter gefragt, sollen wir aussteigen? Die hat halt rausgeguckt und hat gesagt, ja, komm, lass uns raus. Und deswegen haben, waren wir in Freiburg. Es hätte genauso sein können, dass wir dann, weiß ich in Frankfurt oder in Köln oder keine Ahnung, wo dann gelandet werden. Mit, Aber mit Freiburg, die Ironie des Lebens. Ne?
1: Mit Freiburg hat, habt ihr es auf jeden Fall ganz gut getroffen. Das ist ja eine schöne Stadt. Ähm, wirst du noch Warst du jemals bei der Schwarzwaldklinik Willst du da jemals hin? Ist das für dich irgendwie ein Thema? oder äh, hat's das dann auch Ich genug?
4: war da vor kurzem sogar. Bevor ich äh, im Sommer jetzt zum HSV gewechselt bin, Elf Freunde, das Magazin. Aha. Ähm, wir haben dein Interview gemacht und da haben wir uns bei, in der Schwarzerkunde getroffen. Ah, okay, klasse. Ja. Schöne Geschichte. Ja.
3: Jetzt haben wir ja auch schon einige Wegbegleiter gehört aus deiner Karriere, die für dich wichtig waren. Einen hätten wir dann noch zum Abschluss unserer Fragerunde. Und ähm, ich schaue mal kurz auf mein Handy, wo ich ihn finde. Da ist er. Jetzt kommt Rico Schmidt.
2: Moin Moin Klaus, gute kg 20 hier ist RS10, hi, ich hoffe dir geht's gut. Ich liebe dein Funken in den Augen. Du bist eine große Persönlichkeit geworden. Du kannst Menschen mitreisen mit deiner Art Fußball zu spielen, voranzugehen. Aus der Regionalliga bis in die Bundesliga, selbst Nationalspieler geworden. Unglaublich, 2013, unvorstellbar, aber es geht. Und du bist das beste Beispiel dafür. Jetzt meine Frage, Klaus. Kurz und knapp, weißt du, wann dich RS10 eingel eingeladen hat? Gegen wen? war das, wo war das und für welche Position warst du vorgesehen, im Nachgang waren das ja ganz schwierige Verhandlungen mit dir und deinem Berater weil du hattest ja Monstervorstellungen, Monstergehalt, bist ja dann nochmal reingekommen und hat es ja nochmal um, um einen Nachschlag äh, gebeten und da hat sich David und, und ich haben uns angeschaut und gesagt, den Junge müssen wir einfach verpflichten, der ist cool, der ist geil, auf geht's ich wünsche dir alles Gute aus Chemnitz. Bye bye. RSC, 10 Ciao.
3: <lacht> RSC 10 an RSC. ag 20 Das sind offenbar eure damaligen Abkürzungen in Anlehnung an CR7.
4: Ja, kann man so sagen. Also, Rico Schmidt ist 10er im Herzen. Deswegen RS10, <lacht> Rico Schmidt 10 und meine Rücknummer 20. Ja.
1: Er war der Trainer ja beim hallischen FC. Ähm, warum war er so wichtig für dich? Und er wollte wissen, glaube ich, wann du das erste Mal von ihm gehört hast?
4: Naja, ich glaube, der meinte, wann ich zum Probetraining eingeladen wurde in Offenbach, weil in Offenbach war er auch mein Trainer. Aha. Und da war, glaube ich, Freundschaftsspiel gegen äh, Bayer Leverkusen, Amateure. Amateure, glaube ich, ja. Und ähm, die, an den Ort, der liegt mir auf der Zunge, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Ort hieß oder heißt. Es liegt mir ein bisschen auf der Zunge, aber wahrscheinlich, wenn ich hier dann fertig bin, im Auto sitze, dann äh, wird es mir wahrscheinlich einfallen. Und ähm, Position, weiß ich entweder Innenverteidiger oder Sechser, das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall danke ich ihm für die Worte. Ähm, und ähm, sorry, was hast du gerade gefragt?
1: Ne, er hat vor allem noch äh, angesprochen auf die Vertragsverhandlungen, die äh, Ach so, so ja.
4: schwierig gewesen sein mit dir. Ach ja, da, Ich war da vereinslos, da haben die mir mh, einfaches äh, Angebot gemacht und ich habe äh, vielleicht einen Reiskorn noch dazu haben wollen und <lacht> den haben die mir dann gegeben.
3: Hast du bekommen und äh, ja, Kais Frage war glaube ich noch, warum er so wichtig für dich war. Also du hast oh, ja oh, vorhin ja, schon mal erzählt, so dass es diese Phase war, wo deine Karriere quasi schon am Scheideweg stand und äh, dann kam Kickers Offenbach und offenbar Rico Schmidt. Ne?
4: Genau, genau und ähm, er hat mich auch äh, vom Spielertyp ein bisschen verändert Davor war es halt so, dass ich einfach ein bisschen mitkicken wollte und er hat mir dann diese Härte beigebracht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, er hat zu mir immer gesagt, dass er das Funkeln in meinen Augen sieht, was er auch da in der Nachricht jetzt gerade ähm, genannt hatte. Und äh, ja, unter ihm bin ich besser geworden, reifer geworden, habe mich ein bisschen äh, verändert in der Spielweise und ähm, war auf jeden Fall einer der wichtigsten Trainer in meiner Fußballkarriere,
1: da ich ehrlich Du hast eben gesagt, äh, ein Reiskorn haben sie da noch raufgepackt. Also, ich meine tatsächlich, dass vielleicht weiß du es noch besser. Es war ein dreistelliger Betrag, ne? 100, 200 Euro oder irgendwie sowas wolltest du mehr haben. Nicht, nicht, das ist in den heutigen Zeiten, vorhin haben wir über 3,5 Milliarden geredet und äh, das ist schon fast absurd wenig irgendwie, wenn man darüber nachdenkt. Ja,
4: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt auch äh, das, was es ein bisschen auch besonders macht, finde ich. Irgendwo, wenn ich jetzt überlege, wo ich herkomme. Ähm, was ich verdient habe, ähm, was ich auch irgendwo riskiert habe, sage ich mal, weil es ähm, war jetzt nie irgendwie, dass man großartiges Geld verdient hat und äh, zum Beispiel in Deutschland rumgereist ist von dem einen Verein zum anderen und irgendwann hat man sich dann halt einfach entwickelt und äh, ist vorangekommen und ist dann irgendwann mal in die Bundesliga aufgestiegen. Das war, wie er gesagt hat, 2013 unvorstellbar. Ich war vertragslos, vereinslos und äh, bin Probetraining bei einem Regionalligisten gegangen und habe gedacht, egal was sie mir anbieten, ich mache es. Und ähm, dann steigst du irgendwann halt in die Bundesliga auf. Das ist schon, äh, schon was Besonderes.
3: Ja, auf jeden Fall eine besondere Geschichte. Rico Schmidt hat ja auch gesagt, dass du damit ein Vorbild bist für viele andere Fußballspieler, die jetzt vielleicht auch so mit Anfang, Mitte 20, so in einer Phase sind, wo vielleicht die Karriere nicht mehr so wirklich ins Rollen gerät, da dann aber doch nochmal dran zu bleiben und immer dran zu glauben, oder?
4: Absolut, absolut. Ich kann es nur immer wieder sagen, dass äh, man muss einfach an sich selbst glauben und einfach nie aufgeben. Irgendwann glaube ich äh, wird man belohnt für alles was man investiert, egal in welcher Hinsicht, ob es im Fußball ist oder im äh, normalen Job, egal in welcher Hinsicht. Äh, das was du gibst, kriegst du irgendwann wieder zurück.
1: Die größte Belohnung war das für dich dann äh, einmal Bundesliga zu spielen mit Paderborn in der, in der vergangenen Saison?
4: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es war, um ehrlich zu sein, am ersten Spieltag, als wir nach Leverkusen gefahren sind vom Hotel, immer noch nicht so richtig realisierbar. Wir waren auf dem Weg zum Spiel und als man dann im Stadion war, guckt man sich halt so das Wappen an in der Kabine, wie sie aussieht, und man konnte es immer noch nicht fassen, so richtig. Und ähm, ja, das war halt einfach was Ausnahme, eine Ausnahme und äh, war einfach ein unglaubliches Gefühl. Genauso auch wie zum Beispiel Bayern will ich jetzt gar nicht sagen, auch Dortmund. Meistens war es so, dass wenn du gegen die großen Spieler gespielt hast, nach dem Spiel Handshake und dann wird dir erst klar, was wo du gerade auf dem Platz standest. Und ähm, währenddessen und davor bist du halt vielleicht auch im Fokus teilweise und es rauscht alles so schnell an dir vorbei. Du kannst es, hast keine Zeit, es zu genießen. Ich glaube halt für die Mannschaften, die nehmen es wahrscheinlich gar nicht wahr, aber du als Underdog, sage ich mal, als SC Paderborn, als Spieler, der diese Mannschaften äh, immer nur bei FIFA gehabt hat oder mit denen gespielt hat oder gegen sie, ähm, war das schon was Besonderes.
3: Und mittlerweile ja auch dann in der Nationalmannschaft äh, gegen Frankreich gespielt. Da ist mit Sicherheit auch ein Mbappé an dir vorbeigerauscht. Jetzt gegen England zuletzt gab es ein Foto mit Harry Kane, also das sind wahrscheinlich wirklich Erinnerungen. Ja, wenn du die siehst, dass du dir nochmal klar wird, was du da auch geleistet hast. Ne?
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man ist immer so ähm, im Alltag drin, sage ich mal, und äh, ich weiß es nicht zu schätzen, wäre der falsche Ausdruck, aber wirklich nicht realisierbar so richtig. Ähm, man macht sich Druck, man will das erreichen und man will das machen und das läuft nicht so gut und das und dann vergisst man eigentlich, äh, wo man halt herkommt und dass man einfach mal vielleicht kurz durchatmet und es einfach mal ein bisschen genießt. Weil das sind Momente, die kommen nicht wieder und ähm, es ist was Großartiges, mit Spielern auf dem Platz zu stehen, die die ganze Welt, äh, Welt kennt, Weltstars einfach.
1: Vielleicht musst du dann durch Dürsons Rat doch annehmen und äh, tatsächlich äh, nach deiner Karriere nochmal zum Füllfederhalter greifen und ein Buch schreiben.
4: Schauen wir mal, je nachdem, wo die Reise noch
3: hingeht. <lacht> Was war denn für dich bisher so der, der größte Erfolg deiner Karriere? War das dann der Aufstieg mit Paderborn oder ähm, die Länderspiele jetzt mit Albanien?
4: Ähm, ja, also der größte Erfolg war auf jeden Fall der Aufstieg in die Bundesliga, klar. Aber so der schönste Moment in meiner Fußballkarriere bisher war das Debüt in Frankreich mit der albanischen Nationalmannschaft. Ich weiß nicht warum, das hat mir einfach nochmal was gegeben, das war Wahnsinn. Also diesen Tag werde ich nie wieder vergessen.
1: Aus Hamburger Sicht äh, würde man sich jetzt wünschen, dass sowohl dein größter Erfolg als auch vielleicht ja der schönste Moment noch vor dir liegt und äh, nicht in allzu ferner Zukunft, sondern möglicherweise in, in vier Wochen. Das kommen wir eigentlich jetzt schon zu unserer allerletzten Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Nämlich die Frage ist immer, wann steigt der HSV auf? Dieses Jahr steigt der HSV auf.
3: Auf jeden Fall eine selbstbewusste und äh, ja eine, eine gute Abschlussantwort ähm, zum Ende dieses Podcasts.
1: Das,
4: das Problem ist einfach, weil äh, egal was man sagt, das wird dann ähm, meistens groß gemacht und ähm, das muss es nicht unbedingt sein. Aber ihr wolltet die Antwort hören, jetzt habt ihr sie gehört.
1: Es wird nicht die Zeile im Hamburger abendag morgen sein, das wird eher die Zeile sein, dass du mit dem Löwen kämpfen willst. Aber äh, Wäre mir lieber. <lacht> 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 Auf jeden Fall hat uns das ganz großen Spaß gemacht, eine Stunde mit dir so ein bisschen deine wirklich sehr spannende Karriere Revue passieren zu lassen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön auch,
4: dass ihr euch auch die Mühe gemacht habt mit den Nachrichten, dass, ähm, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht gesehen hat, aber es hat mir echt viel bedeutet. Dankeschön.
3: Sehr schön, das freut uns zu hören und äh, genau, wir arbeiten dann wieder an unseren nächsten Sprachnachrichten für die kommende Woche, für die kommende Woche, unseren nächsten Podcast nach dem Spiel dann in Regensburg, vor dem Spiel gegen den KS10. In Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
4: Auf Wiederhören.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie
1: auf abendblatt.de slash podcast.